0: Certamente il filone principale di interpretazione di questo, eh, questa parabola era, è sicuramente il tema dell'indifferenza. Infatti non si dice che questo ricco sia ricco perché si è ha guadagnato in modo disonesto i soldi lavorato probabilmente onestamente mettendo a frutto il suo ingegno, il suo, la sua disponibilità, il suo impegno eccetera, magari ha fatto anche lavorare tanta gente, cioè non si dice che ci sia qualcosa di sbagliato e non si dice neanche che vedendo Lazzaro lo disprezza quasi che fosse semplicemente non si accorge di lui cioè fa la sua vita è troppo preso dalle sue cose e non si rende conto di ciò che anche gli animali si rendono conto e questo fa riflettere parecchio perché i cani andavano a leccare le sue piaghe e lenivano un po' le sue sofferenze siamo così presi a volte che dalle nostre cose dal nostro star bene che diventiamo peggio degli animali sì per quanto riguarda l'attenzione all'altro però questa è una cosa che vi invito ad approfondire ne abbiamo parlato tante volte penso perché il commento primo di questo brano è questo eh, stare attenti quando si dice ho peccato in parole, opere e omissioni no, riflettere un po' sulle omissioni che sono un campo immenso e che proprio lo Spirito con la sua forza può aiutarci a scoprire perché la maggior parte delle omissioni non le facciamo in cattiva fede è lì il problema, proprio come questo ricco la maggior parte delle omissioni derivano dal fatto che siamo troppo concentrati sulle nostre cose, sui nostri bisogni, sulle nostre esigenze e quindi è importante che ci sia chi ci aiuti anche a ad aprire un orizzonte un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere noi. Ognuno di noi ha le sue omissioni e difficilmente quelle più importanti le riusciamo a scoprire da soli. Abbiamo assolutamente bisogno dello Spirito e di chi vicino a noi ci aiuti a scoprirle. E questa è la pista che vi lascio un po' come riflessione, insieme però ad un'altra perché vorrei anche riflettere su questo aspetto. Ma se qualcuno risorge dai morti, eh, si convertiranno, eh, vuoi mettere, vedono uno che si risuscita dai morti, e, e la risposta però fa riflettere. Ma se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Qua si parla di fede, di quale fede, di che maturità di fede. Le fedi che nascono dalla ricerca di cose particolari, strane, dalla ricerca di miracoli, dal bisogno di avere qualcosa che appunto ti confermi, eh, sinceramente sono fedi, certo, ma molto, molto iniziali e spesso anche immature, perché sono fedi appoggiate ancora su di me. Cioè la fede non è solamente il fatto di dire Dio esiste, la fede coinvolge tutta la persona, la fede è quell'atto di affidamento, di fiducia quel rischiare perché tu credi fermamente nelle parole di qualcuno non è il dire io credo perché ho visto un miracolo oppure perché c'è stata quella cosa che mi ha assolutamente confermato che è così e seppure la fede è ragionevole da sempre la Chiesa ha sottolineato la ragionevolezza della fede non è una cosa così io mi alzo al mattino e dico bene adesso c'è questo Dio e ci credo e c'è una sua ragionevolezza sia da un punto di vista razionale sia da un punto di vista anche dell'esperienza per tanti aspetti però non toglierà mai questo gettarsi mai guai come è dell'amore poi quelli che vogliono amare avendo sempre tutto chiaro e controllano e, pe- e vogliono verificare, e vogliono... E co- perché è così, poi dopo ci sono quei modi no, di amare dove tu devi avere tutti i riscontri per quello che... È, e controlli anche l'altro e deve essere... L'amore è anche questo, è un gettarsi, pur nella ragionevolezza, pur nella come dire nel riflettere che ci siano certe condizioni, ma alla fine c'è sempre, c'è sempre la fiducia in qualcuno, in una parola, che non può essere la conseguenza di un dato certo. Eh. Beh, qui si possono <ride> aprire immensi, immensi orizzonti, eh? immensi orizzonti uno dei primi che mi viene in mente è la convivenza a parte che la convivenza non ti dà assolutamente la certezza. beh, voltiamo se andiamo d'accordo e dopo andiamo e funziona la convivenza è uno dei principi che rende fragile l'amore al contrario di quello che si pensa perché tu lo appoggi su di te se ci troviamo bene io mi trovo bene tu ti trovi bene c'è sempre noi un po' come qui lui non pensa mai agli altri questo ricco Eh, anche quando fa la richiesta dice porti dell'acqua a me solo alla fine un po' allarga l'orizzonte relativamente perché pensa ai familiari Eh, quando tu convivi pensi a te cioè nel senso che non c'è tutto quello che è il progetto il costruire le finalità ci possono magari anche essere un po' intendiamoci però io mi fido di te perché vedo in te certe caratteristiche ci saranno difficoltà so che ci sono le caratteristiche per affrontarle so che il Signore ci aiuterà a superarle questo dà solidità la maturazione insieme e il costruire insieme a progetti condivisi non il fatto se andiamo d'accordo e andiamo bene il principio di fragilità assoluta che poi ci fa vedere che la maggior parte di separazioni e matrimoni avvengono dopo le convivenze ci dice che è il principio che cioè quasi che l'amore dovesse essere tutto è, corrisponde al fatto che io sto bene allora quando non stai più bene ti separi è, è chiaro che l'amore è altro l'amore ti vuole far crescere l'amore non è, è il, il dolcetto che ti permette di star bene nella vita No, l'amore è al valium no? e è invece qualcosa che ti porta a tirare fuori tutto il bello che c'hai dentro di te, in quel cammino che fai con un'altra persona, in quelle sfide che la vita ti comporta e nel quale crescete giorno dopo giorno raggiungendo quei valori e quegli ideali per cui vi siete sposati alla fine. Quindi uno vede l'obiettivo e dice questa persona è la persona più adatta per raggiungerlo. Bene, lo raggiungiamo insieme. È chiaro che, questo è un esempio, ma ce ne sono tantissimi altri dove si vorrebbe, mettendo al centro se stessi, evitare il rischio, l'affidarsi, la fiducia, la lotta. È importantissimo che comprendiamo che la fede, proprio perché è una realtà umana anche, coinvolge tutto l'uomo e non ci può eliminare queste dimensioni e queste dinamiche. E, finché tu vorrai andare lì, voglio essere assolutamente certo che non, non darai mai tutto te stesso. Infatti la cosa che constato di queste persone è che hanno delle fedi basate su cose straordinarie, su miracoli, sull'andare, ah, è vero, è proprio così, come anche quelli che guardano la Bibbia dicendo ah, vedi, l'ha detto lì, è proprio così, ed è proprio vero come è stato detto, devono sempre trovare delle conferme. Eh, non darà mai tutto se stesso, sono troppo concentrati sui loro bisogni. Da lo stesso uomo Gesù lo stesso uomo Gesù ha fatto un percorso di questo tipo nel suo affidarsi al padre anche quando tutto gli diceva tuo padre si è dimenticato di te e allora anche in questo senso vedete diventano preziose le prove trovatemi un santo che non abbia avuto delle prove terribili sulla fede ma perché non ci arrivi alla fede matura senza quelle? Che ti obbligano ad affidarti proprio a Dio. Ecco, togliamo allora il concetto di una fede che sia senso a verità semplicemente, per alcuni è così, e prendiamo invece quella fede che porta l'uomo a tirar fuori tutto quello che di più bello c'è nell'affidarsi, nel donarsi a qualcosa, che certo è ragionevole, ma che non lo non lo dispenserà mai da questo atto di coraggio e atto di amore, perché io lì lo considero così l'atto di fede, un atto di coraggio estremo e un atto di amore. E allora si arriverà alla fede di quella, come la chiamano i santi, questa, fede, di, fede sì, ma fede di quella. E vi accorgerete che la vostra vita tirerà fuori la cosa più bella che ha, le parti più belle che ha e di questo ringrazierete Dio in eterno.